0: Contar cuentos, contar historias, la historia propia, la historia de otros. Desde este momento en Radio Sucesos, Déjame, Déjame que, que te cuente, cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Un programa conocido por Gisela Echeverría Castro.
1: No es verdad, el viaje no acaba nunca. Solo los viajeros acaban, e incluso estos pueden prolongarse en la memoria, en el recuerdo, en los relatos. Cuando el viajero se sentó en la arena de la playa y dijo, no hay nada más que ver, sabía que no era así. El fin de un viaje es solo el inicio de otro. Hay que ver lo que no se ha visto, ver otra vez lo que ya se vio, ver en primavera lo que se había visto en verano, ver de día lo que se vio de noche. Con el sol lo que antes se vio bajo la lluvia, ver la siembra verdeante, el fruto que madura, la piedra que ha cambiado de lugar, la sombra que aquí no estaba. Hay que volver a los pasos ya dados, para repetirlos y para trazar caminos nuevos a su lado. Hay que comenzar de nuevo el viaje, siempre. El viajero vuelve siempre al camino. José Saramago Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestro programa. Un gusto inmenso para mí estar nuevamente con ustedes en esta mañana. Nuestro programa llega a ustedes gracias al auspicio de BIRM. BIRM, el único inmunomodulador de origen natural. BIRM es una promesa de vida.
0: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. El mes de noviembre el mes de noviembre y hasta los primeros días de diciembre, a nivel mundial se desarrollan campañas de sensibilización para tratar de alguna manera de reducir las cifras que existen de violencia hacia las mujeres. Las niñas, las adolescentes, las mujeres jóvenes, las mujeres adultas, las mujeres de la tercera edad viven situaciones de violencia que desgraciadamente todavía no son superadas a pesar de tanto trabajo y tanto esfuerzo que se ha desarrollado en este sentido. Y dentro de los de todo lo que puede considerarse violencia hacia las mujeres, pues... Habremos escuchado, ¿no es cierto?, tantas veces que existe la violencia psicológica, la violencia eh, física, la violencia sexual, la violencia económica. Y cuando hablamos de violencia de género, yo lo decía hace poquitos días, no nos referimos únicamente a la violencia hacia las mujeres, porque también hay hombres que viven violencia. Entonces, a mí me gusta hacer esta diferencia. Cuando hablamos de violencia de género, me gusta incluir allí a los hombres y las mujeres que sienten y viven situaciones de maltrato en sus relaciones de pareja o a nivel intrafamiliar. Pero cuando se trata de hablar solo de la violencia hacia las mujeres, me gusta nombrarla de esta forma para que se entienda que allí sí mi dedicación es a trabajar en la sensibilización de mujeres que son realmente víctimas de violencia, de abuso en múltiples circunstancias. Y claro, la violencia contra las mujeres es un obstáculo para construir sociedades más justas, más inclusivas, más sostenibles. Cuando, no, cuando hay violencia hacia las mujeres ocurre algo muy complicado, que es que esta mujer va a sufrirlo, va a sufrir ese, ese choque en su autoestima, en su sensibilidad, en todo su ser, y esto va a terminar repercutiendo indefectiblemente, indefectiblemente va a afectar a sus hijos. Le va a afectar en todos los ámbitos de su vida, pero también a sus hijos, y por eso es hoy vamos a dedicar este programa a hablar de este tema, pero lo vamos a hacer de una manera distinta. No vamos a entrevistar solamente a expertos, sino que vamos a contar con el generoso testimonio de una amiga que ha decidido contarnos lo que ella vivió. Algo más que tengo que decir sobre esto. Le he nombrado al tema de hoy mujeres que aman demasiado. ¿Por qué? Porque increíblemente, dentro del de espectro de las relaciones de pareja, eso que empieza siendo una historia romántica, una historia de amor, una historia en la que se coloca la confianza en el otro, luego se transforma en algo doloroso, en algo terrible de vivir. Y esto es lo que vamos a conocer hoy. Matilda nos va a acompañar y también estará la doctora Verónica Ludeña, que es abogada experta en hacer defensa de mujeres que han vivido situaciones de violencia en múltiples aspectos, ¿OK? Entonces, voy a empezar dando la bienvenida a Matilda. Y bueno, antes, antes perdón, antes de, de darle la bienvenida a Matilda, quiero saludarles a todas las personas que se encuentran con nosotros en esta mañana en, eh, nuestra página de Facebook en donde hacemos diariamente la transmisión de nuestro programa. Eh, hacemos un Facebook Live y allí quiero saludar a quienes nos acompañan. También ustedes saben que pueden seguirme en Instagram y allí tendremos, eh, allí tienen ustedes contenido de valor que siempre considero que puede aportar a la vida de las personas y de las familias. Voy a saludarle a la doctora Verónica Ludeña primero. Hola Verónica, buenos días, bienvenida. Ella recibe nuestra llamada y la tenemos en contacto vía Zoom. Ella reside en la ciudad de Loja. Buenos días Verónica, bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, muchísimas gracias. Uh -huh. Feliz de estar compartiendo con ustedes. ...en este programa y más aún en un tema muy interesante como es la, la violencia ante el, a la mujer y, y a los niños específicamente. Feliz de compartir anécdotas y poder ayudar en lo más esencial en estos temas, eh, como en realidad manifestaste. Eh, mi nombre es Verónica Ludeña, vivo en la ciudad de Loja, acá ejerzo la profesión del derecho y... Me especializo en temas constitucionales y en sí también en temas de familia y estamos en este proceso dándole la mano a nuestra amiga para que pueda salir adelante y lleve una relación exitosa y con sus hijos, más bien por, por ella y por el entorno familiar en el que se deben criar sus, sus hijos.
1: Dime una cosa, Verónica, dentro de tu experiencia como profesional, del derecho y acompañando a personas y a mujeres específicamente que viven situaciones de violencia, ¿qué es aquello que a ti más te duele cuando enfrentas situaciones, cuando escuchas los relatos y van a pedir tu ayuda? ¿Qué es eso que más te conmueve, te duele y te indigna al escuchar esas historias?
2: A ver, a veces dentro, dentro de los procesos judiciales que nosotros tenemos en cuanto a violencia, hay muchas cosas que no se pueden determinar y no se pueden justificar con el juez. La tardanza de los juicios es demasiado indigna, porque de repente las audiencias están programadas para seis a ocho meses y muchas de las veces las personas que son agresoras... Tienen ese modo de convencimiento, ¿ya? Y cuando tú ya llegas a una audiencia de seis meses, ella la convenció para que, retire las de, para que retire la denuncia. Las lesiones ya pasaron, los insultos ya pasaron y todo vuelve a un estado de normalidad. Cuando después de un tiempo nuevamente vuelven a ser agredidas por sus parejas y mucho más grave que la primera vez en la que le agredió. El sistema está colapsado, las audiencias son súper lentas, súper retrasadas. Si tú pides que dentro de, de ese proceso eh, se oficie al hospital para que exista una valoración y un tratamiento psicológico, no existe tal tratamiento, no existen eh, tales citas programadas, no hay una ayuda hacia la mujer, hacia el hombre, hacia los niños… Eh, no hay esa ayuda que la jueza necesita para tener dentro de la audiencia un justificativo que llegue a determinar que en realidad esa persona fue agredida y que tiene un daño psicológico sumamente fuerte.
3: Uh -huh.
2: Otra de las cosas es que tú necesitas probar, en derecho tú necesitas probar y cómo pruebas cuando muchas veces no hay lesiones físicas y el probar de manera psicológica, que aparte te lo derivan a la fiscalía y este es otro problema, el, eh, el maltrato psicológico es mucho más complejo probarlo. Y más aún cuando al otro lado la persona que agrede tiene una capacidad de mentira y de convencimiento única. Entonces sí son cosas que dentro de la profesión indignan cuando de repente tú lo que necesitas es que el juzgador juzgue la actitud de, de, de esa persona que está fallando y no logras determinar y justificar en audiencia ese tipo de agresión y de repente salen muy campantes, felices y siguen agrediendo eh, eh, psicológicamente. Ajá. Son varias cosas que suceden dentro de nuestra profesión que en realidad sí, hay mucho tema de
1: discusión. Mira, qué importante todo lo que tú nos comentas y qué duro debe ser enfrentarse precisamente a esa imposibilidad eh, de probar algo ante un juez, de tener una oportunidad en el sistema para que se cumplan los tiempos. Como tú dices, está colapsado. Y entonces, ¿cuánto tiempo le va a tomar a una persona sentir que se resuelve la situación que lleva, ¿no es cierto? O sea, me suena esto terriblemente frustrante para los profesionales como tú y también mmm, decepcionante para aquel que está siendo, intentando ser defendido, ¿no es cierto? Y además creo que ahí en esa cantidad de tiempo supongo cuántas cosas ocurren en ese tiempo que no se actúa, que no se sentencia, que no se dictamina o que no logra comprobarse ¿Cuánto dolor, cuánto sufrimiento hay debajo para las personas que están en esa situación, cierto? ¿Aló?
2: Sí, sí, hay, hay muchas cosas que llaman la atención y una de estas es que de repente las eh, contravenciones por violencias eh, o maltrato eh, intrafamiliar prescriben ya muchas veces al año, a los dos años, a los tres años, y todo este tiempo el abogado tiene que estar moviendo el juicio para que este no se archive, para que este no prescriba y a veces las personas a lo mejor ya logran separarse de, de, de la del agresor uh -huh. y ya deciden vivir solas y abrirse sus, sus propios caminos y sus propios espacios y viendo que las fechas de las audiencias están sumamente largas, ellos lo que dicen es ya no, o sea ya me pegó, ya me golpeó ya me gritó, pero ya estoy fuera de la casa, ya no tengo un hogar con él, entonces yo ya no quiero verlo ni en la audiencia uh -huh. y se archiva, y ese agresor que debe ser sancionado ya eh, queda libre, queda feliz ya, ya, ya la justicia no le no le pone eh, el, la rigurosidad de la ley que tiene que cumplir por, por, por su opción causada y a lo mejor ellos sí, es muy bien, dejan una pareja y van con otra y continúan y continúan y continúan. Y no es tan solo el hecho de una mujer, porque eso también le puede pasar a un hombre. Ah. Pero es el mismo sistema, o sea, es el mismo tiempo.
1: Exacto, ok. Ahora voy a darle la bienvenida a Matilda, esta amiga nuestra que ha decidido compartir su historia. Hola Matilda, buenos días, su nombre ha sido cambiado precisamente para proteger su identidad y le agradezco profundamente por animarse a compartir con nosotros su testimonio. ¿Cómo estás, Matilda? Bienvenida al programa.
4: Buenos días, Gisela. Muchas gracias. Yo muy contenta de participar en tu programa. Gracias por tomarme en cuenta para este espacio.
1: Matilda, cuando tú escuchas sí. lo que estamos hablando ahora mismo con Verónica, ¿qué eh, ¿Qué empiezas tú a pensar y a sentir cuando hablamos de violencia hacia las mujeres? Eh, y cuando yo digo mujeres que aman demasiado llegan a convertirse en mujeres que más adelante pueden vivir violencia. ¿Qué es lo que tú has estado pensando y sintiendo mientras estoy planteando así el programa?
4: Bueno, eh, la sensación que yo he tenido es, recordando mi pasado, eh, una sensación de malestar. Uh -huh. eh, pero cuando pienso en el tema de mujeres que aman demasiado me parece perfecto, sabes, porque yo que estuve en una situación como lo que tú estás hablando el día de hoy en tu programa eh, somos personas me refiero al pasado somos personas que como que nos mantenemos ahí a pesar de vivir varias situaciones de violencia uh -huh. entonces perfecto eso de mujeres que aman demasiado porque en otra situación, a la primera o a la segunda, muchas gracias y hasta luego personalmente me quedé muchos años mucho tiempo tolerando muchas cosas creyendo muchas cosas y hasta cayendo en el plano de la ingenuidad Entonces,
1: uh -huh. es que miren esto este es, este es el punto porque yo pongo así mujeres que aman demasiado estoy tomando el nombre de un libro que les recomiendo particularmente a aquellas mujeres que se sienten de repente en situaciones como estas la autora se llama Robin Norwood Robin Norwood y el libro tiene este título, Mujeres que aman demasiado. ¿Quiénes son? Aquellas personas que, como Matilda nos acaba de mencionar, eh, se han quedado demasiado tiempo en esa relación, en una relación en la que vivían situaciones injustas y no pueden ser juzgadas, no pueden ser criticadas por haberse quedado allí. Porque ya vamos a ir entendiendo las razones profundas de por qué alguien se queda en una situación como esa. Entonces, Matilda, tú dices, me quedé demasiado tiempo. Y yo te pregunto, ¿qué crees tú que fue lo que te impidió salir de esa relación antes? ¿O cuándo crees que pudo haber sido a tiempo?
4: Bueno, y... Me impidió el miedo más que todo, uh -huh. el miedo y por mi baja autoestima, la baja autoestima que yo tenía en ese entonces, de pensar en el qué dirán, y qué dirán mis amigos, y qué dirán mis papás. Y como yo tenía un divorcio anterior, yo tenía terror a separarme de mi segunda pareja, mi segundo esposo,
3: uh -huh.
4: entonces ese temor me hizo quedarme ahí. Y, y yo digo que claro, eh, fue muy tarde porque tuve un primer hijo, yo desde los primeros meses de matrimonio ya tuve un matrimonio muy difícil sin embargo pasaron unos años y yo tuve una segunda niña ya viviendo en el infierno entonces uh -huh. por eso digo que es demasiado tardío
1: uh -huh. ahora dime eh, ¿en qué tú notabas la violencia de tu pareja contigo? ¿qué era lo que configuraba ese infierno en el que tú viviste, Matilda?
4: bueno mi, mi ex esposo tenía un problema de alcoholismo. Uh -huh. Yo hasta que viví con él no me había dado cuenta del alcoholismo como enfermedad. Simplemente era una persona que tomaba licor, tenía sus fines de semana con sus amigos y, y de ahí no pasaba. O sea, no lo había visto de otra manera hasta que me tocó vivirlo en carne propia. Entonces la violencia yo la viví porque una persona alcohólica miente de frente mirándole a los ojos, engaña, engaña. Eh, hace promesas que no va a cumplir es una persona manipuladora es una persona muy inteligente en ese sentido uh -huh. y yo me permití envolverme en esa situación no tenía suficientes herramientas para tomar decisiones y para salir de ahí entonces yo me fui volviendo cada vez más dependiente de esa persona, mi mundo era esa persona y mi autoestima se fue arruinando completamente entonces yo llegué a sentirme un ser humano insignificante entonces en ese sentido sentí la violencia y él finalmente podía hacer conmigo lo que él quería yo giraba alrededor, mi mundo giraba alrededor de él él era el centro de mi vida uh
1: -huh. ¿y qué pasaba en tu interior, en tu ser viviendo dentro de ese infierno y pensando que él era toda tu vida y habiendo tu, habiendo tu eh, sentido que dependías tanto
4: bueno, yo era una mujer muy triste en ese tiempo. Eh, yo de verdad no sé cómo, yo alguna vez lo conversaba y no sé cómo sobreviví, cómo trabajé, cómo hice mis cosas, cómo no, no pasaron cosas mayores en mi vida, porque vivía en automático, mi pensamiento era él. Eh, la verdad es que no lo sé, no lo sé. Es, si yo lo recuerdo, lo veo ahora, regreso a ver mi pasado y... Y era una persona que no tenía conciencia, no tenía pleno valor de, de mí, plena identificación.
1: Uh -huh. ¿Y qué fue lo que, cómo lograste entonces empezar a hacer algo diferente, Matilda?
4: Bueno, eh, el, lo, que, lo que más dolor me causó y que fue lo que me impulsó a buscar ayuda para salir de esta situación fue mi hijo. Yo me veía como una mujer completamente incapacitada para criarlo a mi hijo. No tenía, tenía tanta depresión y tanto malestar que yo, si por mí era, yo pasaba en la cama todo el día, no trabajaba y no hacía nada. No podía, estaba completamente deprimida. Y veía como mi hijo pequeño tenía esa necesidad de su madre y yo era su madre. Y eso fue lo que me hizo buscar ayuda porque no podía permitir que mi hijo creciera de la misma manera. Entonces fue ahí cuando empecé a hacer terapia y empecé a ver la vida y el mundo de manera diferente, pero fue un proceso que me tomó muchos años.
1: ¿Qué, qué fue lo más duro para ti mm, de ver en tu hijo como consecuencia de esto que estaba ocurriendo en tu vida? ¿Qué fue lo más difícil para ti?
4: Lo más difícil que mi hijo, por ejemplo, yo estaba acostado en una cama como ejemplo. Que mi hijo se acercara y yo no podía atenderlo. Me preparaba, no me levantaba a hacerle una comida. No podía abrazarlo y decirle te amo. Lo que yo quería para mi vida no podía dárselo. Hola. Hola, escucho. ¿Sigo al aire, sí,
1: sí, 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 discúlpame, sí. sí.
4: Ok, Adelante. entonces eh, ese fue el dolor que yo tuve, entonces busqué ayuda para ser una madre como tal, para darle ese amor, esa atención, ese cariño y esa dedicación a mi hijo como él lo merecía, porque el padre definitivamente estaba ausente, uh -huh. él era completamente ausente del, del hijo, de mi, de mi hijo, y pues sí, en mi caso también.
1: ¿Cómo, cómo, ¿qué intentaste hacer tú antes de buscar ayuda? ¿Qué intentabas con él ya que consumía alcohol y ya que se desarrollaban escenas violentas o dolorosas o en qué consistía esa violencia cuando él consumía alcohol? Eh, ¿Y qué intentaste tú para tratar de resolver eso antes de buscar la ayuda profesional?
4: Bueno, yo en mi pensamiento absurdo, así lo veo ahora, yo pensaba cambiar a esa persona. Uh -huh. Yo le apoyaba mucho, eh, pensaba que ya. Llegaba el fin de semana y al otro fin de semana las cosas iban a mejorar. Y al otro mes iba a mejorar. Y nada mejoró nunca. Todo empeoró con el paso del tiempo. Uh -huh. Entonces, incluso yo intenté hacer terapia con él, pero era algo obligado. Él no lo buscaba. Entonces, nunca se consiguió absolutamente nada. Y bueno, mi anhelo era... Realmente era que ese matrimonio saliera a flote, pudiéramos estar juntos, tener la familia que yo había querido, pero no fue posible. Comprendí finalmente que se necesitan dos. Una pareja, los dos tienen que trabajar, los dos tenemos que remar, porque de lo contrario, por más que uno ponga el 100% a esa relación, es imposible que esa avance. Uh -huh. Ahora, eh, lo que tú me preguntaste también en qué consistía la violencia... Eh, Violencia física como tal, yo no la tuve, no la viví. Uh -huh. Fue violencia emocional. Eh, él hablaba mal de mí con todo el mundo, luego me di cuenta. Hablaba mal de mí todo el tiempo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, por alguna razón tenía contacto con algún amigo de él o con los familiares de él, yo no podía desenvolverme como una persona normal porque tenía miedo, tenía vergüenza, una vergüenza profunda, porque sabía cómo él hablaba de mí, cómo él se expresaba de mí, porque... Unas tres ocasiones lo escuché, o sea, eran palabras soeces. Perdón que lo mencioné aquí, no sé si puedo decirlo al aire. Sí, por favor. Perdón, por ejemplo, esta hija de puta, cosas así. Y yo decía, pero si soy su esposa, soy la madre de su hijo, ¿cómo podemos llegar a cosas así? Uh -huh. eh, fue mucho maltrato emocional, psicológico.
1: Yo te escucho, Matilda, y... Y pienso, ¿cómo es justo vivir este tipo de situaciones? ¿Quién puede merecer un trato como el que tú nos acabas de mostrar? ¿Quién puede? Para nadie, nadie, nadie es justo vivir situaciones semejantes a las que tú viviste. Y pienso en esto que mencionaste, que es tan importante, ¿no? Tú dijiste, ver a mi hijo que estaba viviendo eso y las consecuencias de ese dolor, entonces eso me movió a buscar ayuda. Tú notaste algo en ti, notaste algo en ti, por ejemplo, en relación a tu propio hijo, como si tú por esa violencia que vivías estabas quizás más ansiosa, nerviosa, Mm, irritable, quizás te volvías más impaciente con tu hijo ¿notaste alguna repercusión en este sentido?
4: por supuesto Gisela, esto es una cadena porque él me hacía daño a mí y yo no estaba en capacidad de estar 100% con mi hijo y por lo tanto sí, claro, yo me volví una, me volví una mujer irritable impaciente, intolerante y él era un niño entonces, claro, yo le respondía de manera soez, siendo un niño. No le daba la atención que necesitaba eso también, esa agresión. Es decir, la cadena de agresión va desde arriba hacia abajo. Uh -huh. Entonces, yo no quería que él viva esa agresión tampoco, porque yo no estaba siendo una buena madre, yo lo reconozco. Con los años me tocó reparar con mi hijo. Sí, yo me volví, me volví una mujer igual. Yo creo que la violencia pasa de arriba abajo. Y yo vivía violencia, estaba llena de eso. Y por más que yo quería dar amor a mi hijo, no podía. Y mm -hmm. también le estaba dando violencia, por supuesto.
1: Mujeres que aman demasiado, que se quedan en relaciones crueles, injustas, en relaciones en donde viven maltrato, en donde viven humillación, en donde poco a poco. Su propia autoestima va volviéndose cada vez más frágil y van a tener efectos a nivel individual, pero también en su rol materno, como nos acaba de comentar Matilda. Vivir en estos infiernos generalmente suele ser el resultado de múltiples factores. No es solamente como suelen decir muchas personas desde un desconocimiento desde la ignorancia. Ay, es que le gusta que le maltraten y por eso se queda allí. No, hay factores de múltiples, como digo, que hacen que uno se quede. Y miren lo que Matilda dijo, el miedo. Yo tenía mucho miedo. Las mujeres que viven situaciones de maltrato, aunque no sea físico, porque este es el que más, del que más se habla, pero es... En realidad el psicológico, el más común, el más frecuente, a veces el que menos se reconoce. Entonces hay que comprender que siempre que están viviendo una situación como esas el miedo predomina en la víctima. Esto es una víctima. Alguien que vive en una relación en la que el hombre consume alcohol, insulta, maltrata verbalmente, ofende, actúa con negligencia no se ocupa de los hijos, no asume responsabilidad económica. La persona, la mujer que vive ese tipo de relación, esa es una víctima de violencia. Eso es violencia hacia la mujer. Ahí ya no estoy hablando de violencia de género, ¿no?, como lo expliqué al principio. Ahí estoy hablando de violencia hacia las mujeres específicamente. Voy a ir a una pausa comercial. Tengo dos invitadas en esta mañana. La primera es Matilda, a quien... Le agradezco nuevamente por este testimonio que ella está compartiendo con nosotros. Y la doctora, y la doctora, eh, perdón, Verónica, perdón, sí, 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 Verónica Ludeña, está, el apellido no me, no recordaba, disculpa Verónica, la doctora Verónica Ludeña, abogada, que trabaja en defensa de las mujeres y acompaña a las mujeres en esos procesos. Las dos están con nosotros vía Zoom, residen en la ciudad de Loja. Y voy a la pausa para retornar con ellas y seguir profundizando en este tema. Mujeres que aman demasiado. BIRM Kids tiene un delicioso saborizante natural elaborado con nanopartículas vegetales, así ellos disfrutan de estar protegidos con un sistema inmunológico poderosamente equilibrado y listos para combatir las enfermedades. BIRM, recuerden, es una promesa de vida. Y para todas las personas que están acá en la ciudad de Quito, recuerden también que vuelve el bazar navideño del Centro Comercial La Esquina. Allí pueden encontrar hermosos detalles y regalos, disfrutando de un agradable ambiente con música y sabores de esta época que ya es previa a la Navidad. Te esperamos el sábado 20 de noviembre de 15 a 20 horas y el domingo 21 de noviembre de 10 a 18 esto es en el Centro Comercial La Esquina, que está ubicado en Cumbaya, en la avenida Pampita y Chimborazo, frente al reservorio. Déjame
0: que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Mujeres que aman demasiado, cuéntenme sus historias. Mm, cuéntenme qué sienten, qué piensan al escuchar este testimonio que nos da Matilda, cuéntenme qué piensan, qué sienten cuando escuchan a la doctora Verónica Ludeña decir, este sistema está colapsado, las causas pueden tardar tanto tiempo dentro de los juzgados y es difícil hacer la defensa y hacer que esa justicia ocurra. Entonces da tiempo para que los agresores más o menos se burlen de la justicia. Y esto significa una humillación para las mujeres que la viven. Entonces, ¿qué piensan ustedes? El 099 556 3990 es nuestro número de contacto, como ustedes saben, y a partir de a través de ese número pueden dejarnos conocer eh, esto, darnos la respuesta a esto que yo les, pre, les pregunto. ¿Qué sienten y qué piensan al escuchar estos testimonios? Y voy a saludar a las personas que están con nosotros conectadas en este momento en Facebook. A Katy, Silvia, María José, Paulina, Rosa, Karina, Diana, Eliana, Carolina, Jackie, Narcisa, otra Diana, Ana Lucía, Andrea, Alexandra, Verónica, Consuelo, Paula, Gabriela. Muchas gracias a ustedes. Aquí Adriana me dice... Es peor todavía cuando el agresor termina convirtiéndose en víctima ante los ojos de la ley. Esto suele pasar con frecuencia, ¿no? Esto suele pasar con frecuencia. Verónica, cuéntame, ¿lo has visto así como nos dice Adriana? Que el agresor termina convirtiéndose en víctima ante los ojos de la ley.
2: Sí, es eh, lo que le indicaba. O sea, a veces muchas de las eh, personas que llegan como víctimas a lo mejor no tienen el suficiente apoyo, o sea, por parte de, del abogado que asume la defensa eh, y no tiene la suficiente capacidad de expresión para hablar. Y a lo mejor no porque no pueda hacerlo, sino porque con todo el maltrato psicológico que ha causado esto, la persona se vuelve tímida, se vuelve insegura, no expresiva, ya. En cambio, eh, la otra persona va a ser una persona siempre fuerte, siempre directa, y a veces, muchas de las veces, los jueces no ven el lado humano, no ven el, el lado más sensible, y... Y el agresor se vuelve víctima. Sí he tenido varios casos de esos, en realidad sí he tenido. Uh -huh. Y por eso es que tenemos que los juzgadores muchas veces se equivocan en el momento de juzgar. Y en vez de poner eh, la pena que le corresponde, les dicen que en vista de que no se ha encontrado ningún eh, hecho que justifique la agresión, se archiva la causa. Pasan muchas veces. Uh -huh. Okay. A veces también es porque eh, estamos en una sociedad y, y, y Loja es pequeño, no uh -huh. es grande. Entonces, cuando los maltratos se dan entre personas conocidas,
1: ¿ya? Uh -huh.
2: por ejemplo, un uh -huh. concejal, a la esposa, un abogado, a la esposa, qué sé yo, muchas veces nosotros tenemos ya la apariencia expuesta hacia la sociedad. Y cuando tú llevas un caso de estos ante el juez, lo primero que te dicen, o pienso, me imagino, ya que te dicen, ¡ay, pero si sí es tan bueno! ¡Ay, pero si sí es un amor! Entonces, ¿está loca? Uh -huh. ¿Cómo lo va a denunciar si nosotros lo conocemos muchos años y es una persona tan perfecta? Y por eso, a veces, eh, no creen en lo que está pasando en sí y terminan archivando el proceso por falta de pruebas o porque de repente el examen eh, psicológico no llegó pronto, con, con el informe de recomendaciones, o porque el examen médico no le dio incapacidad más de cinco días. Entonces, son muchas cosas que suceden dentro de estos procesos.
1: Uh -huh. Y fíjate, en ese mismo sentido, por acá eh, me comenta alguien, ¿no es cierto? Adriana dice, yo busqué ayuda, pero nadie quiso hacerse cargo del caso debido a que él es abogado y tenía un puesto de mucho poder. Entonces uno se siente desprotegida y sola. Por supuesto, de eso se trata. Y dentro del de proceso que Matilda vivió, algo así ocurrió. Y precisamente hoy, por eso está ella aquí con su abogada actual. No, algo extraño ocurre también en los abogados que no quieren hacerse cargo de ciertos casos que de repente quizás también abrumados por ese mismo sistema de justicia que es tan complicado como nos acabó de explicar la doctora Verónica Ludeña eh, pueden no actuar de forma recta, de forma ética, eh, no sé y y pienso que no ocurre solamente en las ciudades chicas. Creo que allí se puede ver más esta situación, ¿no es cierto? Porque lo que mencionabas es importante. Más conocidos, gente que de pronto tiene una visibilidad pública, pero ocurre en todo lugar. Ocurre en cualquier lugar. Y de aquí, de, de aquí de Quito, también tengo montones de historias así que he trabajado en consulta. En este caso, Matilda, de acuerdo a, lo que, a este punto, a este aspecto, eh, Tú viviste recientemente una situación complicada en la que la persona que antes te defendía, la abogada que antes te defendía, no actuó de la forma que esperaba, ¿cierto? Cuéntanos esa parte, por favor, de tu historia. Hola,
4: Matilda, ¿estás ahí? Sí. Allá, ah, sí, estoy aquí. Perdón. Perdón. Sí, en realidad eh, yo tenía un. Bueno, cuando, permíteme comentar esto, cuando nosotros nos divorciamos, cuando uh -huh. me divorcié, pues yo quedé con un régimen de visitas abierto. Yo tengo dos hijos. Entonces, eh, con, por todas estas situaciones a mí me tocó cursar una enfermedad oncológica uh -huh. durante la pandemia. Estuve muy mal de salud y a inicios de este año el padre de mis hijos, que nunca se había preocupado por ellos, pues como que le dio un giro a su vida y decidió que este año iba a ver a los niños. Y como tenía un régimen abier, eh, abierto de visitas, él empezó a llegar a mi domicilio, pero con la policía, sin previo aviso de cuándo venía, de, sin ponerse de acuerdo conmigo, porque él no me dirige la palabra, él no habla conmigo. Entonces yo busqué ayuda para que me ayudaran a poner un régimen de visitas cerrado para... Tener, evitar los inconvenientes de que llegara con la policía, que armara escándalo aquí en mi domicilio y que los niños se asustaran. Y yo pues también necesitaba tranquilidad.
1: Y eh, tú estabas en ese momento atravesando por la situación difícil de un, eh, una enfermedad, un cáncer y estabas sí. recibiendo todo el, el tratamiento, ¿verdad? Y recibes este tipo de agresiones.
4: Así es. Uh -huh a pesar de que él estaba al tanto de toda la situación, eh, a mí me habían realizado una, una, una cirugía agresiva eh, y él a la semana de eso, llegó nuevamente a pesar de que mi padre bajó y habló con él y le dijo mire, pasa tal cosa, solo se va a ir la niña, el niño, no, él no le hizo caso, fue, salió eh, a buscar a la policía y regresó con la policía a mi domicilio. Entonces, en vista de ello, yo busqué ayuda y, y bueno, resulta que se demoró, tomó bastante tiempo hasta que fuera a la audiencia, pero en el momento de la audiencia la abogada nunca se puso en contacto conmigo, yo no fui, ella me dijo que no era necesario que yo vaya a la audiencia y ahí ellos no tomaron en cuenta las, lo que decía el, el, la psicóloga que me valoró a mí, a los niños ni la trabajadora social, sino que simplemente llegaron a un acuerdo entre el padre de mis niños, que también es abogado, él estaba uh -huh. representando y la abogada que me representaba. Entonces, eh, llegaron a un régimen de visita cerrado, pero ellos ahí habían, se habían puesto de acuerdo en que los niños vayan a dormir al domicilio de él. ¿Y por qué y tú no que querías eso? Porque, porque yo ya viví eso, Gisela, antes. Las, las pocas veces que yo me vi obligada o necesitada a dejar a los niños con él por trabajo, porque yo dos meses estuve trabajando fuera de aquí de la ciudad de Loja, estuve trabajando en Llanzaza, en el oriente. Eh, entonces lo dejé un par, los dejé un par de veces con los niños, y las dos veces que yo regresé a, eh, a casa, él estaba ebrio, borracho con los niños. Eh, en una ocasión mis papás tuvieron que ir a sacar a los niños de la casa de él. La niña tenía año 10 meses y el varoncito tenía 4 años. Uh -huh. eh, bueno, y, y yo vivía, o sea, yo, yo nunca pude contar con él porque él bebía. Eh, yo lo dejaba, me iba a trabajar, yo tenía horarios rotativos. Entraba a las 2 de la tarde y salía a las 10 de la noche. Yo salía y estaba mi hijo con mi hijo pequeño, con el papá, y en el carro, manejando. O sea, situaciones así, entonces yo no podía, no puedo arriesgarme a que mis hijos vayan a dormir en la casa de él. No uh -huh. porque no quiera que compartan con él, sino que porque no quiera
1: pero exponerlos a que algo les pueda suceder. ¿Cómo funciona o cómo debería funcionar la ley en este caso, Verónica, cuando se supone que existe algo que se llama el bien superior del niño y entonces la seguridad y la protección que esta madre está tratando de proporcionar a sus hijos, limitando no la relación, sino los tiempos de exposición a un comportamiento eh, que claramente los pone en riesgo. ¿Cómo debería actuar aquí la justicia? Cuéntame. Muchas
2: gracias. Bueno, en realidad cuando llegó Matilda a mi oficina, llegó porque tenía este grave problema. Cuando la escuché y me comentó, estaba sumamente destrozada. Ahora ya está un poco más tranquila. Ajá. Uh -huh. Eh, la Constitución de la República y el Código de la Niñez y la Adolescencia establecen claramente cuáles son los derechos y obligaciones tanto de los padres como de los hijos, ¿ya? Y, una, y uno de estos derechos es el derecho a tener una relación continua, visitas, recibir el amor que de su padre le corresponde. Entonces, no por eso podemos limitar la visita que tiene derecho su papá. Claro. Pero eh, atrás de esto vamos en que la ley es sumamente clara, el, el Código Orgánico General de Procesos, el COGEP, establece cuándo se puede presentar un régimen de visitas, sí, y que esto puede ser eh, modificado de acuerdo a la necesidad de cada uno de los, de los padres. Y también establece que dentro de este proceso le puede otorgar, tanto el actor como el demandado, una procuración judicial a su abogado, en estos casos, las procuraciones judiciales yo considero que se las debe dar cuando tú tienes una confianza uh -huh. extrema con tu abogado, cuando tú sabes qué profesional es, qué tipo de profesional es, porque encima de eso va la ética del profesional y la responsabilidad para tu cliente, ¿ya? Y a lo mejor eh, muchos no la tienen, uh -huh. En este caso, Matilda le dio su confianza absoluta a los abogados para que hagan eh, una modulación en el régimen de visitas, porque por la edad de los niños de ella, yo tampoco concibo que puedan estar sus hijos con el papá unos dos o tres días, más cuando estos niños no han vivido con él, no lo conoce, él no conoce los gustos de los niños, ni cómo duermen, ni qué les gusta comer, ¿no? Entonces,
1: Ay, qué pena, se colgó la, la comunicación, parece que hubo alguna falla de internet y Verónica, eh, se suspendió la, la comunicación con Verónica. Mientras restablecemos con ella, eh, Matilda, cuéntanos ¿Qué edad tienen tus hijos? ¿Y a qué se refería Verónica cuando nos dice que el padre no conoce nada de sus rutinas, de sus gustos y demás?
4: Bueno, yo tengo un hijo varón que tiene casi 10 años y una mujercita que tiene 6 años.
1: ¿Y hace cuánto tiempo estás y divorciada?
4: Estoy divorciada desde eh, inicios del año 2017.
1: O sea, que los niños sí. tenían cuánto cuando ocurrió el divorcio.
4: Eh, bueno, ocurrió el divorcio ya cuando mi, mi hija menor tenía año y medio. Sin embargo, yo me separé de él cuando estaba embarazada de mi segunda hija. O
3: pues sea, uh -huh. de
4: ahí después de eso ya no volví a vivir nunca más con él. Uh -huh. eh, así que mi hija pues tiene seis años y prácticamente los seis años ella no ha vivido con él.
1: Uh -huh.
4: Porque, pues yo la tuve sola prácticamente.
1: Ok. Y entonces, esta parte que, que mencionaba Verónica, el susto, el miedo, el temor que tú tienes, no es solamente porque mmm, ya es grave, es tremendamente grave pensar que el padre consume alcohol y no cuida de los niños cuando están con él. Y que se queden a dormir en casa de él es lo que más te asusta, entiendo, ¿no es cierto?
4: Sí, yo tengo miedo porque me preocupa pensar que empiece a beber, él solía consumir solo el licor, incluso no siempre con amigos, empiece a beber con los niños ahí o que de pronto llegue algún amigo y algo les pueda pasar a los niños, eh, ese es el temor que yo tengo, Claro. bueno yo, él estuvo en un centro de rehabilitación y él me comentaba las cosas que conversaban entre personas que tienen el mismo problema, y las cosas que él me comentaba a mí me espeluznaban, son cosas muy fuertes. Entonces, tal vez yo peco en ser muy mal pensada en ese sentido, pero lo que quiero es proteger a mis hijos, no quiero que les pase nada. Porque Ajá. yo sé que siendo pequeños, con alguna situación fuerte, eso puede marcar su vida para siempre.
1: Desde luego que sí, y yo también tendría el mismo temor si fuera tú. Y creo que esto es de lo que se trata, pero... Ahora, ¿cómo va el proceso? Perdimos la conexión con, con Verónica, Nos, no, no hemos logrado todavía restablecerla, pero me gustaría que me cuentes cómo va ahora el proceso legal con que estás siguiendo, en el que te está acompañando precisamente la doctora Verónica Ludeña.
4: Bueno, eh, de lo anterior ya no se pudo hacer absolutamente nada, porque como la abogada llevaba mi voz, en otras palabras, eh, pues eso quedó ahí. Uh -huh. Simplemente lo que estamos haciendo ahora es nuevamente solicitar un régimen de visita cerrada. Así que estamos en eso. Uh -huh. Yo espero que esta vez podamos llegar a un acuerdo tranquilo y, y bueno, y todo sea por el bienestar de mi familia y de mis hijos.
1: Sí, eh, yo, si ustedes se ponen a pensar un, po un poquito, ¿no? Y miran lo que Matilda nos ha compartido. Ella es una mujer profesional. De las ciencias de la salud, es médica. Tiene estos dos hijos que todavía son pequeñitos. Vivió una situación muy dura dentro de su relación de pareja por la, el consumo de alcohol y finalmente logró divorciarse cuando ya tenía, cuando su segunda hija tenía apenas un año. Y aunque su pareja desapareció del escenario de las responsabilidades hacia los niños durante mucho tiempo. El año pasado intentó volver a verlos, pero lo hizo desde una actitud violenta e intimidante. Conocía él que Matilda atravesaba por una situación de enfermedad de cáncer. Tuvo que enfrentar esa violencia en medio de las quimioterapias que tenía que recibir en medio del cuidado de dos niños chicos en medio del temor de estos niños de perder a su madre y esa violencia todavía no para allí porque luego viene esta situación en la que la abogada se pone de acuerdo con el señor que también es abogado y no respeta lo que es la necesidad profunda de una madre de cuidar de niños tan pequeños para que un padre que ha sido históricamente negligente no les vaya a causar daño, pues, no. Entonces, es como una violencia completa, porque es institucional, es relacional, es de la pareja, es emocional, es psicológica, ¿no? Y también aquí hay una violencia económica, ¿cierto?, porque el régimen de visitas suele estar, es una parte de las relaciones en este sentido, pero también tiene que haber el cumplimiento pues, de una de unas responsabilidades económicas, que en este caso tampoco se han cumplido, ¿verdad Matilda?
4: Así es Gisela, eh, yo creo que eh, justamente el detonante para lo que pasó eh, en este año que él venía a mi domicilio con la policía, es justamente eso, lo que sucede es que él no había cancelado como un año y medio de lo que tenía que cancelar el aporte para los niños, la pensión alimenticia. Entonces yo solicité una boleta de apremio y bueno, finalmente eso se, se llevó a cabo y él estuvo, eh, estuvo preso, uh -huh. pero no tardó más que un viernes y el lunes a primera hora que él canceló todo, pues salió. Y luego de eso fue que él se alborotó completamente y empezó a hacer este este tipo de situaciones violentas para los niños y para mí. Uh -huh. sí.
1: Claro, entonces hay violencia económica y luego hay represalias. Recuperamos el contacto con Verónica. Bienvenida de vuelta, Verónica, ya te tengo aquí. Eh, con mi computadora? Sí, bueno, quisiera preguntar... ¿sí? Perdóname, un segundito. Lo que quería ¿Sí? era preguntarte tú como profesional del derecho, ¿qué piensas, o sea, qué es el camino que estás tomando ahora para poder defender a, a, a Matilda y a sus hijos?
5: Bueno, después de que yo decidí ese proceso, eh, ya cuando vino Matilda a mi oficina, me di cuenta que en realidad las, los abogados a los que ella han contratado dentro de la audiencia llegaron a una conciliación. ¿Ya? y eso está permitido porque la misma procuración dice que se puede conciliar pero claro, esto obviamente es antes de entrar a la audiencia uno se le pregunta al cliente ¿qué es lo que usted necesita y hasta dónde usted me deja conciliar? entonces el cliente le manifiesta ¿sabe qué? mire a tal lado, hasta tal punto fines de semana, miércoles, qué sé yo y eso se tiene que respetar entonces, las abogadas hicieron un abuso de la procuración que se les dio y dentro de este proceso ellas conciliaron más allá de lo que la actora del proceso solicitaba. Uh -huh. Y así es como lograron un régimen de visitas totalmente absurdo, dándoles eh, fines de semana para que vayan a dormir en la casa del papá, entre semana también para que los vea y en vacaciones, un periodo de vacaciones, uno con el papá y otro con la mamá, sin ver más allá los informes técnicos, porque cada departamento, cada proceso, va con un informe técnico de trabajo social y de la psicóloga, uh -huh. que podrían respaldar. En este caso, son resoluciones que se emiten dentro de este tipo de procesos de, de régimen de visitas, y tenemos una resolución en firme. Cuando Matilda llegó a mi oficina, yo le manifesté que no hay cómo apelar porque obviamente otras personas eh, le dicen, sí, mira, esto se apela, ponle a conocimiento al juez, pues, no, no hay cómo apelar porque es un acuerdo de las partes. Pero en cambio hay una diferencia muy grande en lo que son sentencias y resoluciones. ¿sí? Y las resoluciones se pueden modificar. Si hoy día me sale la sentencia, yo ya después de dos, tres días, qué sé yo, puedo pedir nuevamente, perdón, si, si me sale una resolución, pero después de tres días puedo pedir nuevamente una regulación del régimen de visitas.
3: Uh -huh.
5: En este caso, lo que estamos haciendo es solicitando nuevamente al juez eh, una regulación del régimen de visitas que se tome en cuenta los informes presentados por los departamentos correspondientes y estamos también eh, solicitando la revocatoria de la Procuración Judicial que Matilda le dio a sus abogados. Okay. Con el fin de que de que el juez en audiencia, por más que diga, sabe que el, el papá también es abogado o es gobernador, pero igual, o sea, él tiene que ver el fondo
1: de la zona. Claro, que es un padre con antecedentes <risa> alcohólicos y que pone en riesgo la seguridad de los hijos. Entonces, esto tiene que ser pues un detalle importante. ¿Cómo se procede en esos casos? ¿Y qué...? de cara a, la, a lo que sería justo, a lo que sería justo, ¿qué es lo que tendría que haber ocurrido en esos casos? Eh, en este caso, Verónica.
5: A ver, con las pruebas aportadas por el Departamento de Trabajo Social y el psicólogo de la unidad de familia, Mar, la versión que dio, que debió haber dado Matilda dentro del proceso uh -huh. y los informes debieron haber presentado a lo mejor una copia de la de la sentencia de divorcio dentro de este proceso donde se determinan las causales del divorcio donde se determina el problema que tiene el, el señor en cuanto al alcoholismo entonces el juez no pudo irse más allá de lo que solicitaba en este caso Matilda uh -huh. porque el juez es garantista de los derechos de los niños y él tiene que velar por su seguridad emocional y por su seguridad física entonces en este caso eso no hubo ya la producción de la prueba no hubo, y como ya hubo una conciliación, fue el resultado de la resolución. Y es lo que ahora nosotros tenemos que hacer en este proceso. Okay. En este proceso tenemos que llevarlo hasta la final y que el juez entienda que existen los resultados psicológicos que determinan que el señor no está capacitado para llevarlos todo un fin de semana o todo un mes de vacaciones, porque eso complicaría en, en la salud mental de los chicos. Uh -huh. es,
1: muy bien, muy bien. Gracias, eh, Verónica. Voy con mensajes de Facebook y también en el 099 55, 55 6, 39 90. Estoy diciendo bien el número 55 6. Sí, ¿no? Ya se me olvidó, pues estoy aquí concentrada en, en esto. A ver, me dice Alexandra, ¿dónde está? Silvia dice, yo me quedé 10 años diciendo que por amor, por estar en las buenas y en las malas, viviendo violencia física y emocional, y lo permití por falta de amor propio. Buscaba ayuda y yo pensaba que era alguna enfermedad y me aferraba a buscar ayuda. Incurría en inversiones económicas y no progresábamos económicamente. Cada vez era más profundo, terminó dándome cáncer. Todo ha sido un camino hacia mi encuentro conmigo misma, armarme y decidir vivir lo que merezco. Ahora estoy libre, feliz y viva. Sobreviví al maltrato y al cáncer. En mi segunda oportunidad de vida hago lo que merezco y lo que me da paz. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias por tu testimonio, por contar con nosotros, por contarnos tu historia también aquí, que tiene mucha semejanza con lo que Matilda nos ha compartido hoy. Mira lo que ella dice aquí. Y creo que en este mismo sentido hay otro mensaje que dice Alexandra. Sería mejor decir mujeres que no se aman y permiten que las lastimen. Saludos a Gise y a la audiencia. Un abrazo inmenso. Gracias, Alexandra, por tu mensaje. Eh, Adriana también dice, sí, mujeres que aman al otro, pero no a sí mismas, porque hemos dado el nombre a este programa de hoy de Mujeres que Aman Demasiado. ¿Es verdad esto que dicen estas amigas que nos escuchan y que comparten sus puntos de vista también, Matilda? ¿Es verdad que quien ama demasiado, una mujer que ama demasiado a su pareja es porque es que no se ama a sí misma, en verdad?
4: Sí, Gisela, yo estoy muy de acuerdo con, con lo que ellas dicen. Porque de hecho, cuando yo empecé todo este proceso hace en el 2011, 2010, eh, empecé a amarme a mí misma. Me di cuenta que era una desvalorización profunda. Era eso justamente, falta de amor propio. Uh -huh. Yo empecé poquito a poco porque no es un proceso que toma meses y ya. Uno ve, ve el lado de otra forma, ¿no? Eh, me tomó muchos años. Y empecé así, ahora me amo en todos los sentidos, porque eh, yo te había comentado, yo por ejemplo no me cuidaba en mi aspecto físico, no hacía actividad física, comía lo que sea por mi trabajo, yo hacía turnos rotativos, yo dormía a la hora que sea, me amanecía trabajando. O sea, eso es falta de amor propio, porque sí pues, yo fui poco a poco y ahora yo me amo, yo me cuido, yo duermo bien, me visto bien, me alimento bien, entonces, eso es amor. Y eso mismo yo transmito a mis hijos y les enseño a mis hijos el amor. Entonces, muy de acuerdo. En realidad me faltaba amor y por eso me quedé enganchada en esa relación. Uh -huh. Ahora que me amo y que veo las cosas de manera diferente, pues de ninguna manera podría relacionarme con él ni con ninguna persona que me trate de esa manera. Ya no.
1: Uh -huh. Javier dice, saludos de un tema muy profundo, lamentablemente falta mucho en nuestra sociedad para entender el respeto mutuo y la igualdad. Le agradezco a Javier porque es eh, la voz, eh, una voz masculina dentro de, de esta conversación en la que las voces de las mujeres están más presentes el día de hoy. Eh, Adriana también me dice, existe una falta una falsa ética profesional y lo que terminan haciendo los abogados es usar la ley como herramienta para beneficiar al victimario. Bueno, esto no siempre ocurre, como estamos escuchando a la doctora Verónica Ludeña ella hace una diferencia, tiene una claridad en las cosas que como, como hay que proceder, ¿no es cierto? Entonces, no siempre no podemos meter a todos en el mismo saco, pero sí pasa muchísimo lo que tú dices, Adriana, y esto es lo lamentable. Y fíjense que lo que nos cuenta Matilda y lo que nos están contando también eh, Verónica, ella, Matilda fue traicionada en la confianza por una abogada, por una mujer o sea que a veces se piensa que las mujeres por solidaridad de género van a poder defender de mejor manera esos procesos y a estas personas que viven lo que viven. Pues no, a veces no. No se trata ni de ser hombre ni de ser mujer. Se trata de tener claridad y de tener un compromiso ético con quien te consulte y con tu vocación con el trabajo que elegiste hacer. ¿verdad? Voy a una nueva pausa, brevísima. Regreso enseguida porque quiero preguntarle... Finalmente a Matilda, ¿cómo logró salir de allí? El bazar navideño del Centro Comercial La Esquina ha vuelto. Encuentra allí hermosos detalles y regalos, disfruta de un agradable ambiente con música y sabores de la época. Este bazar navideño se desarrolla este sábado 20 de noviembre de 15 a 20 horas y el domingo 21 de noviembre de 10 a 18 horas. Centro Comercial La Esquina te espera en Cumbayá, Avenida Pampite y Chimborazo, frente al reservorio.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: Sí, yo confío en que este encuentro nos humaniza porque cuando escuchamos los testimonios, las voces, las historias de quienes eh, protagonizan estas situaciones que no quisiéramos que ocurran, ¿no es cierto? Entonces yo confío en que podemos sensibilizarnos también ante estas cosas que no deberían ocurrir y que como dije antes nadie debería vivir. ...me dicen acá en el 099 44 -0178. ...no, ese número es mío... ...uy, uy, 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 uy... ...099... 55 -90, perdón... ...Hola, Gise, me dicen... ...primero quiero felicitarte por este programa... ...existimos muchas mujeres que vivimos en violencia... ...pero no nos atrevemos por muchos factores... ...yo vivo con mi pareja hace tres años... ...antes de eso fuimos novios cinco años... Al inicio todo era bonito y sus celos eran justificados. Ahora, desde que vivo con él, me dice que soy vaga, que no hago nada en la casa, aunque en realidad sí lo hago». Tengo un hijo de un año al que me dedico todo el tiempo. Desde que supo que estaba embarazada, me llevó a vivir a otra ciudad alejándome de mi familia. Tristemente, dependo económicamente de él y cuando intentaba regresar a mi casa, él les convencía a mis papás que yo debo estar con él porque es mejor para los tres. Me siento atrapada, aunque cada día más consciente que debo hacer algo al respecto. Un fuerte abrazo a Matilda. Su testimonio nos anima a que otras mujeres podamos hablar y, sobre todo, tener esperanza muchísimas gracias gracias a ti también por escuchar el programa por compartirnos tu testimonio y por ese abrazo que le mandas a Matilda Matilda escucha esto que qué le puedes decir a esta amiga que te envía este abrazo y que dice que tu testimonio anima que otras mujeres también puedan hablar y tener esperanza
4: bueno, muchas gracias por ese abrazo. Lo devuelvo de igual manera, igualmente. Lo que yo le puedo decir es que, bueno, que no deje pasar mucho tiempo, que busque ayuda. Hay personas profesionales y valiosas que a uno le ayudan a ver la vida desde otro punto de vista y, y que no deje pasar mucho tiempo porque los hijos crecen y a veces uno lleva en el alma ese cargo de conciencia de lo que no hizo con los hijos, uh -huh. por la cadena de violencia que mencionaba. Entonces... Busca ayuda, te pueden ayudar a ver las cosas diferente y, y tal vez así no puedes brindarle únicamente buenos ratos, buenos recuerdos y amor a tu hijo y no situaciones que puedan causarle dolor en el futuro.
1: Uh -huh. um... Diana dice, soy de Loja y he vivido un tiempo fuera de la ciudad. Ahora he regresado, pero no me siento bien aquí. He activado el juicio de alimentos de mis hijos y me frustra tanto estar en estos procesos judiciales porque hay abogados que usan sus artimañas para que los procesos no avancen. A veces solo quisiera irme lejos porque lejos me siento tranquila, pero comprendo que es un derecho de mis hijos y yo debo reclamarlo, pero emocionalmente no me agrada esta situación. Claro, es que es terriblemente desgastante, durísimo, ¿no es cierto?, pero, fíjate, Diana, que nos escuchas, hay profesionales que no usan esas artimañas, hay profesionales que se pegan a la ley, hay profesionales que a pesar de las dificultades del sistema y de las limitaciones que hay en ese sentido, perseveran y acompañan de forma ética, responsable, sensible a sus... A sus eh, ¿cómo se dicen aquí?, a sus clientes, ¿no es cierto?, a sus consultantes, digamos. Entonces, ten confianza en eso y ahí te podemos, ya que estás en Loja, te podemos dar el número de contacto de la doctora Verónica Ludeña que puede acompañarte sin duda eh, como lo está haciendo ahora con Matilda que nos acompaña hoy. Matilda, eh, cuenta entonces, a ver, acá me dicen... Hola Gisela, ¿cómo me identifico con las mujeres que hoy han compartido sus historias? Yo también aguanté un maltrato psicológico por más de 20 años y a pesar de que ya me libré de la persona tóxica, sigo pagando las consecuencias de esa relación. Me dio cáncer y finalmente logró llevarse a mi hijo al que veo solo de vez en cuando. ¡Ay, qué dolor del corazón! Hmm. ¿Qué piensas de esto, Matilda?, Tú eres médica y has vivido un proceso canceroso que lo, estás, lo has superado con éxito, gracias a Dios, y en beneficio de tu vida y de tus hijos. Pero fíjate que hay otra persona también que nos ha escrito y nos cuenta lo mismo. Vivieron situaciones de violencia y han vivido, y su, sus cuerpos han enfermado. ¿Cómo ves tú esto?
4: Sabes, Gisela, que yo creo que está relacionado el sufrimiento o la carga emocional que una persona tiene con la enfermedad física, en este caso con el cáncer. Eh, yo ahora comprendo que el dolor que pueda estar viviendo ahora futuro puede... Mama. Y Perdona, perdóname, de...
1: Matilda, disculpa, pero lo último, yo comprendo que el, el cáncer, hasta ahí te escuchamos y se interrumpió.
4: Um, decía que yo creo que está relacionado la enfermedad física, en este caso el cáncer, uh -huh. con las emociones con la carga emocional negativa que uno puede estar llevando o las relaciones tóxicas, por decirlo de alguna manera, dañinas, destructivas uh -huh. entonces decía que en mi caso yo desarrollé un cáncer de mama y creo que estuvo directamente relacionado con lo que yo viví durante esos años y bueno, y con situaciones de mi infancia también, porque todo esto influye eh, así que de lo que escucho aquí en el programa, dos personas también han desarrollado cáncer y han vivido violencia de alguna manera, la influencia está directamente relacionada.
1: Uh -huh. Ahora sí, cuéntanos, ¿qué hiciste para salir? ¿Qué fue lo que te ayudó para salir de esta situación y para ver, para estar hoy, como decías, queriéndote, amándote, cuidando de ti, y a pesar de que estás lidiando con esta situación en el escenario legal, estás allí firme y sintiéndote en paz contigo.
4: Bueno, eh, los tiempos de Dios son perfectos. Y las casualidades, no sé si llamarlas casualidades, pero están ahí. Yo recuerdo que hace 10 años escuchaba un programa en Sonorama, se llamaba Adán sin Eva, <risa> que era dirigido por ti, Gisela. Yo ahí tuve la grandiosa oportunidad de, de conocerte, de escucharte. Escuchaba ese programa y me quedaba enganchada la radio. Recuerdo que salía del trabajo a las 3 y a las 3 me conectaba hasta llegar a la casa y, y no podía desprenderme. Era como que recibía una gotita de agua en el desierto. Como que encontraba la salida para lo que yo estaba viviendo porque yo acudía a mis amigas y no encontraba solución. Acudía a mi mamá y me decía, el matrimonio es así, tienes que aguantar. O sea, no encontraba salida pero en ese programa logré, logré escuchar testimonios también que me animaron a ver que uno podía vivir de otra manera. Entonces fue así que yo tuve la oportunidad de conocerte, fuiste tú quien me ayudó, Gisela, yo hice terapia contigo bastante tiempo, hace 10 años, y cuando me tocó, bueno, no me adelanto, hace 10 años esto que menciono, y luego de eso, como eh, mi exesposo tenía problemas de alcoholismo, yo me enrolé con Alanón, Uh -huh. non también fue una entidad que me ayudó profundamente a mejorar muchas cosas, a cambiar muchas cosas. Y luego, cuando me tocó cursar la enfermedad del cáncer, nuevamente yo empecé a hacer terapia contigo. Y así ha sido, como en una década he ido avanzando, progresando, hasta que finalmente hoy me siento, me siento empoderada, me siento más recuperada, me siento más saludable, me siento anímicamente bien. Y, y sabes que yo me doy cuenta en... en en qué me doy cuenta, por ejemplo, que estoy con que estoy saludable, aparte de mi cuerpo físico, que gracias a Dios lo estoy, uh -huh. en que no tengo esa necesidad de tener una pareja. Yo desde que me separé en el 2017 de, de mi de mi ex esposo, he estado sola, he estado sola conmigo misma y tranquila. No requiero un hombre a mi lado y si algún día llega, porque pues el universo quiere que así sea, será, pero será un, un hombre que me aporte con bienestar, no con malestar. Uh
1: -huh. ¿Qué fue lo más difícil para ti en la, dentro del proceso terapéutico? ¿Qué ha sido lo más duro para ti, Matilda?
4: Eh, son muchas cosas, Gisela. Yo recuerdo como en las conversaciones que tenía, la terapia que tenía contigo, entendía lo lógico, ¿verdad? Lo que tenía que hacer. Pero lo más fuerte fue como que dar el paso de hacerlo. Cuando uno vive en una relación de dependencia, uno sabe que no tiene que estar con esa persona, pero no lo puedes dejar, Gisela. Por eso la gente que lo ve de afuera dice, pero que se separe, pero que lo deje, que lo haga. Es tan fuerte, Gisela, la conexión, la dependencia, eh, la baja autoestima, el dolor, la soledad, la vergüenza, el miedo, que, que uno no puede dar ese paso, no puede. Yo, yo daba dos pasos adelante y retrocedía tres atrás no podía, y volvía con él cada vez, volvía y otra vez regresaba y volvía, y esa fue mi, mi rutina por mucho tiempo hasta que poco a poco, con la ayuda de Dios con tu ayuda, logré hacerlo daba, eh, daba paso a paso y cuando lograba algo, un objetivo eso me animaba y eso me decía, sí, sí se puede sí yo puedo hacer sola tal cosa, sí yo puedo mejorar entonces es, es eso, y yo pienso que a las mujeres que están en situaciones como estas, las debemos comprender, porque yo fui una de ellas. No es fácil dejar al agresor, no, uh -huh. no es fácil. uno Bueno, aparte de que yo lo amaba profundamente a mi ex esposo, lo amaba. Eh, eso más el maltrato y la situación de dependencia, no, no fue fácil, uh -huh. pero es posible.
1: Es posible. Y mm, el resultado es lo que importa. El resultado, porque como tú bien dijiste, los tiempos son diversos para cada uno y si ustedes escuchan con atención como yo lo estoy haciendo en este momento a Matilda, ustedes ven que dentro de ella hay una mujer valiente la que nos habla es una mujer valiente una mujer valiente que hoy comparte un testimonio que está llegando a muchas personas que pueden estar viviendo esto y no me refiero solamente a las mujeres que pueden identificarse en su relato también me refiero a los hombres que pueden escuchar y ser sensibles a esta realidad en la que ninguno gana, en la que cuando hay violencia hacia la mujer no es el hombre el que gana, no triunfa, porque al final lo pierde todo también. Pierde la oportunidad de vivir el amor, pierde la oportunidad de vivir con dignidad al interior de una relación, de una familia que ha construido, donde hay unos hijos que merecen ser cuidados y no tenerle miedo a ese padre que agrede a su mamá, ¿verdad? Entonces, es pérdida por donde se vea la instauración de la violencia en una relación. Y por eso digo, Matilda es una mujer valiente que hizo algo que es lo único que se puede hacer en esta situación, pedir ayuda. Porque cuando estás allí, es como que estás metido en un pozo, en un pozo de verdad y ves hacia arriba que hay luz, pero no logras salir porque es como que hubieras perdido el cable del cual tú puedes ir agarrándote para poco a poco subir hacia, hacia esa luz. Y eso es el proceso terapéutico. El proceso de terapia no es más que eso. Ese cable que el terapeuta debe sostener con firmeza mientras está afuera, ¿no es cierto? Sostiene el cable con firmeza y la persona tiene que aferrarse a ese cable e ir dando poco a poco esos pasos, aunque se canse, aunque a veces las manos se le desgarran un poquito por la, porque el cable es duro. Pero al fin, haciendo el esfuerzo necesario y con la compañía, con el acompañamiento terapéutico apropiado, se puede salir de eso. Y esta voz de Matilda el día de hoy es una voz que yo respeto profundamente porque para mí también como terapeuta, como mujer, como madre, como abuela que soy, que tengo una nieta chica y como mujer que trabaja, como profesional que trabaja con cantidad de mujeres en este tipo de situaciones ha sido muy conmovedor. Y también he aprendido muchísimo acerca de lo que puede ocurrir en la vida de una persona. Pero ha sido fascinante para mí también, desde esa perspectiva, ver a Matilda ponerse de pie, luchar en medio del dolor de su cuerpo, de la enfermedad, del cáncer, de las quimioterapias, del miedo terrible de morir y dejar a sus hijos solos. ¿Se imaginan? Es una mujer valiente la que hoy nos habla y te agradezco de todo corazón, Matilda, por habernos acompañado, por dejarnos escuchar tu voz, por animar a otras mujeres a que den ese paso que tú diste un día de pedir ayuda para salir y empezar a vivir de una manera diferente. Escribiste una historia diferente y eso es lo que lo que cuenta dentro de todo lo que has vivido. No importa lo que se vivió el pasado ya no se puede cambiar. Lo que importa es lo que escribimos a raíz del momento en que nos damos cuenta que no merecemos vivir ese tipo de situaciones. Matilda, ¿estás ahí?
4: Así es, Isabel. Estaba escuchando, estaba recordando y estaba sintiendo un poco de... Estaba... Estoy llorando, pero son lágrimas de alegría. Me animas mucho con lo que me dices. Yo muy agradecida, profundamente agradecida por este espacio. A las mujeres que me hayan escuchado les animo a que busquen ayuda y a que escriban la vida de manera diferente para ellas y para sus hijos. Es posible, es posible vivir mejor, es posible vencer situaciones dolorosas y a pesar de todo yo agradezco mucho a Dios y a la vida. Sí. Incluso a este cáncer que tuve que vivir porque me cambió la vida para bien y aquí estoy ahora. Eh, viviendo, viviendo bien viviendo con una mejor relación con mis hijos, viviendo en amor y en bienestar, muchas gracias
1: gracias Matilde Matilda muchísimas gracias y gracias también a la doctora Verónica Ludeña por acompañarnos el día de hoy gracias a todos ustedes por escucharnos por acompañarnos por pensar juntos por reflexionar por unirnos en una tarea que creo que es de todos, cada día, cada momento, encontrar la posibilidad de vivir en paz. Y no hay ninguna forma de vivir en paz, sino es viviendo libres de violencia. En lugar de ir contra la violencia, yo siempre les animo a las personas, a todas, a quienes me escuchan, a quienes con quienes trabajo, les animo a ir hacia la búsqueda de la paz, no en contra de la violencia, sino hacia la construcción de la paz. Eso es lo que nos va finalmente a proporcionar la tranquilidad y el bienestar a los que todos, al que todos tenemos derecho y a esa vida de dignidad como digo, que es lo único que todos merecemos. Muchísimas gracias. Ha sido un programa conmovedor, ¿no? Fuerte emocionalmente. Te abrazo profundamente, Matilda. Eh, a Matilda la acompañé en la primera etapa de su terapia de manera presencial. Y en la última, cuando ya vino contándome que tenía este proceso de cáncer, lo hemos hecho solo virtualmente. Imagínense que ella venía de Loja, se hacían los viajes de Loja acá para poder hacer su proceso. Eso es alguien que decide salir de lo que está viviendo. Hace lo que sea necesario. Y hoy lo hemos hecho online. La virtualidad nos ha permitido que estando ella en esas circunstancias hagamos el proceso y funciona igualmente porque somos dos seres humanos en un encuentro para poder hacer cambios positivos en la vida. Estoy conmovida. Estoy conmovida. Muchísimas gracias de nuevo. Un abrazo grande a todas y todos. Recuerden que nuestro programa llega gracias al auspicio de BIRM. BIRM, el único inmunomodulador de origen natural. BIRM es una promesa de vida. Y mañana tendremos la oportunidad de conversar con una persona que tiene tanto, tanto que contarnos, eh, el montañista Iván Vallejo, que es un orgullo para nuestro país, ha subido tantas cumbres, ha conquistado tantas cumbres y con él compartiremos la banda sonora de su vida. Un abrazo grande a todas y todos. Ya saben que soy súper abrazadora, ¿no? ¿Tengo qué? ¿Andrea me dice algo? ¿Mensajes? mensaje me dice ah perdón excelente programa les felicito podrían por favor ayudarnos para poder lograr que padres irresponsables nos paguen la pensión que es derecho de nuestros hijos los padres que tienen que pagar la pensión creen que para nosotras es un negocio el recibirla me identifico totalmente con Matilda nos dicen por ahí eh, yo por falta de dinero no puedo divorciarme legalmente, solo llevo separada ya 11 años. Acabo de recibir una llamada para Matilda, que la admiran mucho y que Dios la bendiga. Qué bueno. Gracias Gisela por este excelente programa, pues creo que nos sentimos identificadas muchas mujeres. Por favor, que se vuelva a repetir este tema, a ver si puedo comentar testimonio, bendiciones. Claro que sí, está para ustedes este espacio abierto de eso se trata, que construyamos juntos una nueva conciencia. Mañana nos vemos. Gracias a todos.
0: Las historias que merecen ser contadas y escuchadas. Historias que conmueven. Historias que inspiran. Mañana, desde las 9:30, déjame, déjame que, que te cuente. cuente.
1: Déjame que te cuente.
0: Con Gisela Echeverría Castro.